0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game offense. Five-yard penalty Repeat down, Repeat down, repeat down, repeat down. Hallo liebe football freunde. Wir sind wieder auf Sendung. Hallo Christian. Hallo Tobi, grüß dich. Es ist Dienstagabend. Wir sind zurück. Lay of Game, der Football-Podcast mit der 181. Episode. Äh, die Zahl ist nicht besonders, aber es ist irgendwie doch anders.
1: Ja, mal oh. wieder zusammen hier im Wohnzimmer.
0: Wahnsinn! Quasi im Podcast-Studio, was gleichzeitig auch mein Wohnzimmer ist. Die meisten werden es wissen. Ähm... Lass uns direkt anfangen, Christian. Bierfrage. Sehr gerne. Wir messen dem, äh, der Rückkehr äh, quasi des live aufnehmens keine allzu große Bedeutung bei. Erklären auch an dieser Stelle gar nicht, warum es heute dazu gekommen ist.
1: Äh, ja. Backscreen Lemon habe ich hier.
0: Ja, ich habe äh, hier ein äh, Alsterwasser äh, von der Landgang Brauerei. Die kommen aus ja, Hamburg. Äh, mal wieder was Neues gehe heute mit, mit was leichtem. Mit, mit was leichtem. Ist es ist warm heute. Ne? Es ist warm. Und ähm, ist auch mal nicht. Ich äh, habe ja dann morgen auch äh, ein wichtiges äh, Corona-Update bei mir persönlich.
1: Deshalb. Äh, du brauchst du schon mal vor. Ja,
0: also. Prost. Ah, ja. Den Klang hat es auch lange nicht gegeben. Sehr erfrischend. Hat 3%. Die meisten Radler haben wir ja unter 3, 2,5%,
1: 2. Ja,
0: ja, Christian, äh, ja Headline äh, können wir, glaube ich, nehmen, wir, weil wir haben ja jetzt in den letzten ja, Wochen äh, uns ja die die auch die Headlines ein bisschen ausgedacht. Die ist, die ist gut, und jetzt Tobi. haben wir mal wieder eine geliefert bekommen. Die Football-Welt hat uns erhört, vor der Sommerpause nochmal irgendwie. Es gab einen Trade, Julio Jones wechselt von den Falcons zu den Titans. Atlanta erhält einen Second-Round-Pick für 2022 und einen Fourth-Round-Pick für 23. Tennessee bekommt neben dem Wide Receiver zusätzlich einen 6-Runden-Pick für 23. Zwei Diskussionspunkte. Erste Frage an dich. Ist der Preis in Ordnung? Und dann wollen wir so ein bisschen gucken, wer sind die Gewinner und Verlierer dieses Trades?
1: The floor is yours. Bitteschön. Ja, in Ordnung. Ich finde es schon in Ordnung. Atlanta hat ja immer so ein bisschen gespielt damit. Sie haben ja behauptet, es wäre ein First-Rounder auch äh, angeboten gewesen. Das war natürlich so ein bisschen auf dem Busch trommeln ob man so ein Angebot vielleicht bekommen kann. Ähm, Atlanta, man muss sehr klar sagen, da ging es ja ums Finanzielle. Ne? Sie sind äh, in einer schwierigen äh, Cap-Situation. Matt Ryan äh, verdient äh, Millionen, hat einen Riesenvertrag. Und in den letzten Jahren sind immer wieder auch ähm, Spieler verlängert worden für hohe Beträge, auch Julio Jones unter anderem. Und da war man jetzt in diesem Jahr, wo der Salary Cap runtergeht, natürlich in der Bedrohung. Und sie konnten im Prinzip im Moment auch die, die Rookies nicht alle unter Vertrag nehmen, weil sie einfach zu wenig Geld hatten. Also sie mussten irgendwas machen. Ja. Das heißt nicht, dass man unbedingt einen Spieler abgeben muss. Es gibt ja immer auch Möglichkeiten mit dem Salary Cap was zu machen, aber sie waren schon in einer schwierigen Situation. Und ähm, ja, da ist ein Second Rounder, die Liga weiß das natürlich, und da ist glaube ich ein Second Rounder dann das Maximale, was sie bekommen konnten. Anscheinend, ja, sonst hätten sie was anderes genommen. Aber das ist natürlich für auf der anderen Seite, wenn ich jetzt von Titans Perspektive gucke, Julio Jones von Second Rounder, hey, den nehme ich doch. Ja? Also der ist die letzten Jahre, ich bin ja ein großer Fan, ich habe das öfters gesagt im Podcast, er hat ja konstant gute Leistung gebracht. Jetzt letztes Jahr war er verletzt und hat nicht mehr so die Zahlen gebracht. Pro Spiel immer noch sehr gut, aber äh, natürlich mit dieser Verletzungs, ähm, diesem Verletzungsfragezeichen und der ist 32. ne? Klar, das heißt, er wird, du kaufst jetzt wahrscheinlich einen Julio Jones, der in den nächsten Jahren nicht mehr die absoluten top bringt, aber trotzdem ein Zweitrundenpick pick ist dann, die geben ja nicht zwei Erstrunden-Picks ab, wie jetzt bei einem Backham damals oder so, sondern es ist, geht um einen Zweitrunden-Pick und wenn du da einen Nummer zwei Receiver hast jetzt für die nächsten äh, drei Jahre dann reicht das ja schon, um um, dem, um, um diesen Wert auch irgendwo wieder äh, wiederzukriegen. Also du musst jetzt nicht einen Julio Jones haben, der 1.500, 1.800 Yards hat und die ganze Liga dominiert. Aber wenn du deine Offense und Wide Receiver ist in Tennessee ja ein Punkt gewesen, nachdem sie Colin mm. Davis abgegeben ja. haben. Wenn du der Offense, die einen sehr guten Quarterback hat, der sich ja gemacht hat in den letzten Jahren, die einen äh, dominanten Running Back haben und die ja schon eigentlich einen Receiver auch haben, dann noch Julio Jones dazu. Das ist doch eine schöne, schöne Mischung, oder?
0: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Vom Papier her ist das es, ist es eine, eine gute Geschichte. Ich sehe es so ein bisschen aus, aus zwei Blickwinkeln tatsächlich. Erst einmal vielleicht äh, ein Tweet vom äh, Piper. Der hatte uns geschrieben auch auf die Frage, ähm, ob der Preis in Ordnung ist. Er sagt, in Ordnung. First-Rounder wäre vor allem in Kombination mit dem Gehalt viel zu viel. Oder zu mhm. viel. Und AJ Brown und Julio Jones sind schon eine krasse Wide receiver Combo. Leider ja. sind Corey Davis und John o. Smith nicht mehr bei Tennessee, dann wäre die Offense sehr variabel und gefährlich. Ähm, das war der Tweet vom Piper zu der ganzen Sache. Ähm, ich sage auch, der Preis ist vertretbar aus meiner Sicht. Ich glaube, einen First-Rounder hättest du nicht bekommen. Du hast es eben schön skizziert. Also es wurde so ein bisschen aus der Ecke von Atlanta ja. Ja, propagiert. Hier wäre vielleicht nur ein First-Rounder auf dem Tisch gewesen. Ihr müsst euch jetzt strecken, wenn ihr ihn haben wollt. Und wir haben ja auch mitbekommen, Seattle war da irgendwie mal involviert, jetzt auch ein bisschen mehr. Und ähm, da wurde er mal mit den Patriots verlinkt, zwischendurch mit den Rams. Also da waren einige Teams. Aber wie das oft so ist in der in der Phase der Offseason, wo es ja relativ ruhig ist, da kommen dann plötzlich zehn Teams oder werden zehn Teams mit einem Spieler Genannt verlinkt, auch, ja. die, die irgendwie vielleicht, genau, da dann, da, ja, mögliche, mögliche Kandidaten sind, um den abzunehmen. Aber ähm, gut, also Preis können wir, glaube ich, abhaken, das ist in Ordnung. Äh, auch, dass du noch den viertrunden -Pick in 23 äh, weggibst, also ich glaube, das wäre so noch so die Bestätigung dessen, wenn du von dem 1.000 plus Yards bekommst, dann wäre vielleicht ein Pick insgesamt nur schon zu wenig. So, deshalb hm. finde ich, das ist noch okay. Ähm,
1: äh, ja, Viertrundenpick runden -Pick und du kriegst einen sechs Runden-Pick wieder. Das ist ja, ja, du gehst ein bisschen runter im Draft, aber das ist auch jetzt nicht dramatisch dann, äh, ne?
0: Ja, und, und für Atlanta ist natürlich der Preis insofern dann, also was sie bekommen, du kannst einfach zwei Spieler in den nächsten zwei Jahren extra irgendwie wählen für, für ein Team, was sich dann ja auch in den nächsten Jahren irgendwann weiter, ja, die werden den Umbruch weiter vorantreiben. Wir haben es immer gesagt, Julio Jones ist der eine, der ist über 30, Matt Ryan ist natürlich die noch spannendere Frage, muss man ja einfach sagen, weil er der Quarterback ist und da sind da, wir haben es auch oft gesagt, viele First-Rounder gerade in der Offense, aber... Äh, irgendwann dieses Team ist im Begriff
1: jetzt für mich auch so älter zu werden ne? ja aber die, die Logik von äh, Atlanta verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz du hattest, du hattest einen hohen Pick im Draft ja. du hättest einen Quarterback nehmen können und diese Ära Matt Ryan dann auch irgendwo das beenden können du hast einen neuen, neuen Coach äh, und, und willst eigentlich da neu starten und die haben sich dann für ein Tight End entschieden. Dann habe ich gedacht, okay, man geht nochmal All-In für die letzten zwei, drei Jahre, Matt Ryan, alles in die Offense und wir versuchen da mit dem noch was zu reißen. Dann gehe ich jetzt hin und, und ähm, gebe den Top-Receiver ab. Kyle Pitts ist natürlich... Der unzufrieden man, war, der unzufrieden war. Er hat ja, ja. gesagt, er möchte weg. Ne? Ja, Pitts, der, der wird natürlich vielleicht dann diese, dieser Top-Spieler auch, aber kann der jetzt in diesem Jahr schon Julio Jones ersetzen? Wahrscheinlich nicht. Das sind große, große, ja. große äh, Fußstapfen. Finde ich, ich auch schwierig,
0: weil er natürlich, auch wenn er ein Receiving-Tight-End ist, ja. er
1: ist ein Tight-End. Ja. Er ist
0: nicht ein ausgebildeter Wide-Receiver.
1: Ja. Ja. Und von daher, okay, okay. Äh, er wollte weg, aber es wollen ja viele Spieler weg in, in der Liga. Äh, er hat ja auch noch drei Jahre Vertrag äh, ja. hat er gehabt und Atlanta hätte natürlich schon sagen können, wir wollen dich behalten und, und wir wollen, ähm, ja... Da weiter mit dieser Offense auch spielen. Das ist jetzt ein, sind diese zwei unterschiedlichen ähm, Botschaften ein bisschen. Von, wie, wie, wie findest du denn die Entscheidung? Glaubst du, es macht doch Atlanta dieses Jahr auch schlechter? Muss man doch ehrlich das sagen. Das macht
0: Atlanta schlechter. Atlanta ist für mich mit Julio Jones kein Playoff-Anwärter. Und ohne ihn sind sie es auch nicht. Ähm, also ob der im Roster ist oder nicht für die Falcons, tut sich da jetzt mit Re Blick Playoffs nichts mhm. natürlich wenn du den hast als Veteran er, er, Erfahrung und die Zahlen ich möchte gleich noch mal ein paar Zahlen vorlesen das ist wirklich beeindruckend weil er steht für Konstanz ähm, in so vielen verschiedenen Kategorien des Spiels und ja aber ja für, für Atlanta Atlanta wird deswegen vielleicht kann man am Ende sagen hey mit Julio Jones hätten sie zwei Spiele mehr gewonnen aber selbst mit Julio wären sie kein Playoff Team für mich dieses Jahr die die Division die Saints werden mir, wie gesagt, ja manchmal so ein bisschen schon zu weit abgeschrieben, weil Drew Brees nicht mehr der Quarterback ist. Aber man darf nicht vergessen, der hat das Team jetzt nicht alleine getragen in der Offensive die letzten Jahre. Das, das haben andere getan. Tampa Bay ist da, das ist der Champion. In der Division mit dem Champion zu spielen, ist immer schon kompliziert. Und Carolina ist ja ein Team, auch wenn du von Sam Daniel nicht überzeugt bist, mhm. die irgendwo letztes Jahr mit relativ wenig Talent im Roster und dem neuen Headcoach gezeigt haben, was sie können. Und deshalb finde ich, Atlanta ist ja sowieso in einer schwierigen Position. Du hast, glaube ich, mal vor ein paar Wochen gesagt, du traust Atlanta vielleicht sogar Platz 2 zu ja. in der Division. Das kommt natürlich dann darauf an, welchen Rekord hast du und Ne? Was?
1: Ja, man muss sagen, Arthur Smith war ja sehr erfolgreich in Tennessee als Offensive Coordinator ja. und da ist natürlich die Hoffnung, dass wenn man ihn irgendwie mit nach Atlanta bringt und auch diese, du hast ja, es sind viele First-Round-Picks, es ist eigentlich viel Talent in der Offense oder zumindest viel investiert worden, auch in die O-Line mhm. ähm, und in, in die Receiver und in tight in den Quarterback und wenn man dann jemanden reinbringt, der die Offense vielleicht als Coach verbessern kann und der aus Ryan Tannehill einen guten Quarterback gemacht mhm. hat, was kann der mit Matt Ryan machen? Kann der da vielleicht die, die Offense nochmal richtig... Ja, ich hätte das ganz gern gesehen, dieses Atlanta mit, mit Julio Jones. Ja, verstehe ich. Mit, wenn man sagt, okay, ja. man, man nimmt nicht einen anderen Quarterback mit ja. einem neuen Coach und dann nochmal irgendwie zwei Jahre zumindest und dann sagen, wir machen einen kompletten Rebuild. Ja, weil du hast halt, halt Pitts
0: bekommen, du hast Kevin Ray, ja. du hast Russell Gage, du hast Hayden Hurst auch noch als Teil ja. glaube ich. Ne? Und also ich verstehe den Punkt, aber irgendwo ist es für mich... Atlanta diese Trennung war vorprogrammiert. Mhm. Sie war vorprogrammiert. Julio wollte jetzt den Trade, er wollte weg. Er hat das auch beim Team quasi hinterlegt, er hat diesen Wunsch hinterlegt und das Team hat dem jetzt entsprochen, weil also ich bin auch ja, ich bin ein bisschen skeptisch, was Tennessee wirklich aus diesem Spieler Julio Jones noch bekommt. Mhm. Wenn ich mir die Zahlen angucke der letzten Jahre, seit 2011 1.322 Targets, 848 Receptions, das ist jeweils Platz 2, 12.896 Receiving Yards, 4.195 Yards after catch, 58 100 Yard Spiele und 7.000 Yard Saisons. Das ist alles ja. Platz 1. Also die Dominanz von Julio Jones als Wide Receiver in der Liga seit 2011, die ist ja nicht von der Hand so, zu weisen. Ja. Aber... Ähm, es war im letzten Jahr auch so, er war verletzt. Und er war in den letzten Jahren schon häufiger immer angeschlagen, hat aber immer gespielt. Ja. Und er hat jetzt, letzte Saison, hat er einige Spiele verpasst. Ja. Und jetzt ist er auch über 30. Und das ist immer so dieses, ich denke dann oft zurück an Leute wie, oder jetzt gerade auch zuletzt Antonio Brown. Der hat natürlich in Tampa Bay noch gut irgendwo, war ein guter Fit. Aber der war ja nicht mal der, der irgendwie 100 Yards bringen musste. Und ich denke an Leute wie. Ähm, des Bryant, der dann irgendwann in dem, in dem Alter auch nicht mehr das gebracht hat. Und bei Julio bin ich skeptisch. Atlanta braucht, äh, also, Entschuldigung, Tennessee braucht aus dem Spieler, braucht von dem Spieler keine 1500 Yards und 16 Touchdowns. Das ist Quatsch. Weil du hast AJ Brown, das ist ein gutes Duo. Und du hast Derrick Henry, ja? für mich auch einer der Gewinner dieses Trades, weil. Du kannst jetzt nicht mehr als gegnerische Defense sagen, ach ja, da läuft der Henry, äh, wir, wir packen irgendwie neumann in die Box ja. oder zehn und konzentrieren uns direkt an der Line of Scrimmage, irgendwie den zu packen, weil wir wissen, wenn er einmal im Open Field ist, dann ist er weg und ja. ist
1: nicht getackelt. Das hilft natürlich der Derrick Henry, ähm, und umgekehrt, wenn du. Gegen wen stellst du jetzt deinen Top-Corner? Ne? Äh, das ist die Frage. Das ist die Frage. Und ich ein, persönlich einer von stelle ihn
0: gegen AJ Brown.
1: Ja, gut, aber dann ist du gegen Nummer 2 Corner. Wenn dein Nummer 2 Corner
0: so nicht so gut ist, wird es schon schwierig. Du musst einen gegeben, guten Nummer 2 da, Corner haben. Da, ja, das Oder du schon spielst nicht. mit
1: zwei Safeties äh, tief und dann äh, hast du ein Problem in der Box gegen Henry, ne? Also es ist jetzt äh, schon schwerer, auch nochmal gegen Tennessee zu spielen. Wenn er fit bleibt. Glaube ich, äh, und, und du hast eben Death Brand genannt, aber das ist bitte eine andere Kaliber-Wide Receiver, ja. Äh, das ist für mich, Julio Jones ist in einem Atemzug mit den mit den absolut besten Receivern zu nennen. Also mit einem, mit einem Hopkins. Ähm, es waren nur die Beispiele, ja.
0: weil die dann 30 und schlechter yeah. wurden. Deswegen ja, ja dann nennen doch
1: dann dann auch, ähm, dann nennt auch vielleicht. Weiß ich nicht. Larry Fitzgerald. Ja? Der hat auch okay, jetzt im ja. hohen Alter noch gut gespielt. Klar okay. ist der langsam, alle werden langsam schlechter. Ne? Der Zahn der Zeit nagt an allen. Aber er hat auch noch in, die, in den 30ern äh, eine gute Leistung gebracht. Und er ist auch so ein Alltimer. Ne? Ein, ein Riesentalent und ein sehr konstanter Wide Receiver noch gewesen. Ja. Ähm, ist ja die, die Verletzungen sind das A und O Verletzungen
0: und dann gucke ich mir die Zahlen an er hatte drei Touchdowns nur im letzten Jahr und 5,7 äh, Receptions per Game das sind die zweitschlechtesten Werte die er seit 2014 hatte ja. sonst war er 15 bis 20 immer immer besser und deutlich besser und klar er hat auch weniger Spiele gemacht aber ich sage das auf dem Papier ist das schön gut und es bringt Tennessee weiter und für Atlanta ist es auch gut also grundsätzlich ist es das so durchzuziehen, ist richtig. Und über den Preis haben wir schon gesprochen. Ich sehe aber, mir ist der, mir ist der Hype jetzt irgendwie ein bisschen zu groß, mhm. der bei einigen gemacht wird. Oh, Julio Jones. Julio Jones ist ein Riesenname in der NFL bei den Wide Receivers. Immer noch, keine Frage. Aber Julio Jones wird in meinen Augen nicht mehr der Julio Jones sein von 2019, 18, gezählt mhm, ja. Sondern, ähm, selbst wenn er kontinuierlich fit bleibt, ich glaube auch durch, diese, durch die Offense, wie sie bisher ist, und die werden... Trotz Julio Jones wird ja Vrabel nicht die ähm, ähm, ganze Offense umkrempeln. Und sagen wir mal, wenn er 900 Yards erreicht und 8, 9 Touchdowns, ist das nicht zu wenig als Tennessee. Weil wenn AJ Brown gut spielt und Derrick Henry weiter gut spielt, dann sind das Zahlen, die glaube ich okay sind. Aber verstehst du, was ich meine? Ja. Der Hype ist mir so ein bisschen, oh, die haben jetzt so ein geiles Receiver-Duo. Ja, haben wir auch schon gefühlt hundertmal gesehen in der NFL, dass dann irgendwie vielleicht nochmal einer gewechselt ist oder irgendwie ein zweiter dazu kam. Wenn ich jetzt sage, Metcalf und Lockett gegen AJ Brown und Julio Jones, welches Duo
1: ist besser? Ich nehme äh, das Tennessee-Do.
0: Ich nehme das. Ich nehm das Seattle-Do auch wenn ich ein Riesenfan von A.J. Brown bin, wie ich gefühlt, jede Woche im Podcast sage. Und äh, Julian Jones ziehe ich auch immer alle, alle Hüte, die ich nicht aufhabe. Aber äh, ich bin ein bisschen vorsichtiger als glaube ich viele andere, wo ich das auch, also die, die uns geschrieben haben oder halt auch irgendwie, weiß ich, was ich bei Social Media gesehen habe. Es war halt sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel Hype.
1: und ähm ich, ich sehe ein anderes Problem bei Tennessee. Man kann natürlich jetzt die Frage stellen, wohin kommt es? Ein Team, was die letzten beiden Jahre schon ein Playoff-Team war, was schon in der AFC zum erweiterten Favoritenkreis gehört. Aber für mich sind sie jetzt nicht deshalb irgendwo ein Super Bowl anwärter weil die Defense auch einfach nicht gut genug ist. Ja. Ja, in der Offense, du hast Spieler verloren, du hast jetzt diesen Hulu Jones-Track gemacht, dafür da hast du dafür gesorgt, dass du insgesamt nicht schlechter wirst. Du bist ja sogar vielleicht ein bisschen besser in der Offense, ja. wenn er fit bleibt. Du hast immer noch dieses Fragezeichen mit der, ob er komplett jetzt fit ist in der nächsten Saison. Und selbst wenn, ja, dann bist du halt in der Offense auch gut. Aber was ist mit deiner Defense? Wo sind da die Playmaker? Man hat äh, natürlich auch versucht, da was zu machen. Äh, äh, Dupree ist ja neu von von, yeah. Tennis, äh, von von Pittsburgh. Kommt
0: aber auch von einer schweren Verletzung.
1: Kommt auch von einer schweren Verletzung zurück, genau. Mm. Und das ist ein, eins dieser Themen. Wer ist der Pass, Pass Rusher? Wer, wo kommt der Druck auf den Quarterback? Ja. Wie gut kann die Defense spielen? Und da sind dann natürlich einfach Teams, ähm, die auch eine mega Offense haben, wie, wie Kansas City, aber die insgesamt dann mehr... Talent im, im, im äh, Roster insgesamt haben äh, vorne. Für mich auch Baltimore ähm, ist, ist dabei, Cleveland nennen einige und ähm, Buffalo. Ja, Buffalo natürlich, ja. die Bills. So und Tennessee ist natürlich in, in der Division gegenüber den Colts. Ich glaube, die Colts hätten das gerne gesehen, wenn die Offense ein bisschen limitiert gewesen wäre. Da hätte man sich vielleicht äh, auf Henry konzentrieren können. Jetzt in der Division. Ja, ist der Druck auf Wenz auch ein bisschen höher geworden jetzt, wenn man da mithalten will dann in so einem Spiel gegen Tennessee, da muss man in der Offensive dann auch mehr zeigen, das heißt in der Division, in der South hatte sie das glaube ich schon ein Stück weit nach vorne gebracht wieder und äh, insgesamt in der AFC hat das aber jetzt auch nicht komplett die, die Verhältnisse verschoben. Der Respekt, den Julio Jones
0: genießt in der Liga, der ist ja wirklich auch bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass es mehr als 20, 25 Spieler in der National Football League gibt, die so nee, viel Respekt... Glaube ich auch nicht, äh, ja. Quer durch die Liga. Kyle Chandler hat einen schönen Satz gesagt. Also er hat gesagt, der Trainer der 49ers, ich fände es ja ganz schön, er bei uns spielt und mein zweiter äh, Wunsch wäre, er geht in die AFC. Ja. Und den, der Wunsch wurde ihm erfüllt, weil... Ne, dann bist du erstmal... Klar, du spielst ja auch als NFC-Team gegen, gegen AFC-Teams, aber... Äh, er ist erstmal weiter weg. Ein, ein Threat <lacht> vielleicht potenzieller... Superstar, der ein Spiel alleine entscheiden kann, ist dann erstmal woanders. Und ähm, Tennessee, ja, ähm, Offense ist variabler, ähm, schafft Räume. Deshalb, also, wenn ich auf die Gewinner gucke, für mich Derrick Henry, habe ich eben schon gesagt. Ja. Ähm, für mich natürlich auch AJ Brown. Er wollte Jones im Team haben, er hat aktiv um den geworben. Also, das war ja schon äh, äh, Tempering vom Allerfeinsten er kann natürlich auch noch ein bisschen was von ihm lernen. Ne? Also AJ ja. Brown ist ein Receiver, der ist auf einem guten Weg. Ich glaube, er ist selber auch ein Second-Round-Pick gewesen. Und ähm, dann kannst du, kannst du da natürlich jetzt nochmal im Training und auch am Spielfeldrand, ich glaube, dass er da sehr profitieren wird.
1: Ähm, man, und, man muss sagen, das, das Tape von Holy Jones wird ja genommen, um Receiver ähm, anzulernen, ja. Ja, wie er Routen ja. läuft, äh, und er ist ja ist ja quasi im Labor ein gemachter Wide Receiver. ja, Von seinen Fähigkeiten, von seiner äh, Schnelligkeit, ähm, Beweglichkeit, wie er die Routen läuft, äh, die Kombination aus... Ähm, ja gut, Metcalf ist vielleicht nochmal eine andere Nummer, was was die Stärke angeht. Aber äh, es, ist, es ist schon so, dass Rudy Jones ja... Deswegen ist er auch so hoch gedraftet worden. Enorm viele Attribute ja. mitgebracht hat. Ist vielleicht ein bisschen langsamer geworden. Ist natürlich jetzt ein bisschen älter hat die Verletzung, aber ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, dass die anderen, dass sie so viel Respekt in der Liga genießt, ähm, andere Spieler, die, die selber spielen und die gegen den spielen, die haben auch ein Gefühl dafür, wer wirklich gut ist und wie ja. man respektieren sollte. Ich glaube, das ist schon in der Liga auch so, dass man da ein bisschen merkt, oh, der hat so viel Respekt bei den anderen, der wird auch noch gut spielen können.
0: Ja, also ein Daryl Reeves, ein äh, Jalen Ramsey und wie alle die Corner äh, heißen und auch und auch hießen, die immer dann auch gerne gesagt haben in ihren Checklisten, kann mich nicht verteidigen, kann mich nicht verteidigen, die würden das zwar bei Julio Jones auch mit dem Kreuzchen machen und sagen, kann mich, ne, also, oder den, den kann, kann ich verteidigen, so, rum, so muss ja. man ja sagen, aber äh, die würden auch, glaube ich, sagen, äh, ne,
1: ja, der, der, der
0: Spruch heißt halt Game recognizes game und ja. ähm, das ist ja in allen Sportarten gerade in den USA wird das ja gelebt, also auch jetzt nach dem Playoff aus, äh, LeBron James hat äh, glaube ich Devin Booker von den ja. Suns sein Trikot gegeben dann auch und das war halt auch so eine Geste des Respekts und ähm, so verhält sich es auch mit Julio Jones, der ist eine Persönlichkeit, weil er einfach, ja, einfach auch er steht für etwas und deshalb hat auch äh, in Atlanta ist auch sein, sein Abgang so jetzt ähm, der ist verkraftet worden, auch Arthur Blank als Owner hat sich da sehr respektvoll geäußert. Ähm, ich hatte jetzt eben mal schon angerissen, die Gewinner
1: dieses ja, Trades. Derrick Henry, AJ yeah. Brown. Äh, wer wäre für dich noch ein Gewinner? Für mich sind es die Fans in Tennessee. Ja. Ganz ehrlich. Die, äh, da ist ein, in den letzten Jahren, wenn du dich erinnerst an die Zeit, wo wir gesagt haben, das ist ein Team, das wurstelt sich durch, die spielen irgendwie 8-8, ja. was ist da los, Mariota. die haben keinen richtigen Quarterback. Die haben viel richtig gemacht in den letzten Jahren und die haben vor allen Dingen auch eine interessante ähm, ja, Kultur da kreiert, die wissen genau, wer sie sind, die wissen, was sie machen wollen, die haben alle haben gesagt, Henry, nach der einen Song bezahlt ihr den? Ja, die haben gesagt, wir bezahlen den, das ist unsere Identität, ähm, die Fans haben Spaß äh, daran, die Offense ist geil und jetzt kommt noch mal so ein Knaller dazu und man hat sich ja nicht irgendwie überreizt, man hat nicht zu viel abgegeben, Second Round Pick ist in Ordnung und für die Fans ist geil. Verlierer? Für mich ähm, sind es die Falcons, äh, du, ja dieser Second-Rounder ist okay, aber du gibst so einen Spieler ab, ähm, das ist nicht unbedingt jetzt jemand schuld, aber in den letzten Jahren hat man da einfach dann schlecht äh, strukturiert gearbeitet, dass man einen Superstar abgeben muss aus ähm, finanziellen Gründen ist immer extrem schade und ist für mich irgendwo ein Missmanagement der letzten Jahre dann bei den Falcons.
0: Du hast ihn eben auch schon angesprochen, für mich ein Verlierer, Matt Ryan. Ne? Eben ja. weil er jetzt auf den, ja, letzten, den letzten Kapiteln seiner Karriere da nochmal natürlich alles raushauen will mit Atlanta. Ich glaube, wir sind uns einig, Matt Ryan wird nirgendwo anders in der NFL mehr Starter. Also, ne? Selbst wenn er die Falcons verlässt und noch nicht aufhört, wird der irgendwo Backup, also ich glaube dass ihn dann noch immer irgendjemand als Starter nimmt das ist jetzt keiner wie, wie Brady äh, oder Peyton Manning, den man jetzt in einem hohen Alter, in den hohen hohen 30ern oder wie bei Brady schon in den 40ern sagt, ach den, der ist jetzt Free Agent oder der kann, den können wir günstig einen Trade holen, ich glaube nicht ähm, und das ist zuverlässige Anspielstation, gute Chemie gehabt die beiden, für mich auch ein Verlierer Arthur Smith, Head Coach geht ins erste Jahr, verliert gleich eine Führungsfigur auch in dem Locker Room auch natürlich eine gewisse Präsenz hat, ähm, andererseits, der Agent von Arthur Smith hat auch lange Julio Jones repräsentiert mhm. und äh, nach dem, was ich so gehört habe, äh, Arthur Smith wird schon gewusst haben,
1: als das er angeht. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Also ich glaube, er hat sich innerlich darauf eingestellt, so nach dem Motto, oh, ich wäre positiv überrascht und freue mich natürlich, wenn er dann irgendwie in der Preseason immer noch hier ist und ich mit ihm planen kann. Ähm. Und für mich auch ein Verlierer, wir haben es eben angesprochen, sind die Colts. Die Colts sind für mich ein Verlierer dieses Trades, obwohl sie ja nichts dafür können, weil ähm, in der gut, Division sagen alle Experten, also entweder sind es Titans oder Coles, äh, die Texans gewinnen die Division sicher nicht, die Jaguars gewinnen sie auch nicht. Äh, also gewinnt Indy oder Tennessee die Division. Und jetzt kommt Indy äh, äh, daher, die haben Carson Wentz geholt und die haben generell ein gut talentiertes Team und, ah, und jetzt kommt da irgendwie Tennessee und die haben Julio Jones und dann sind die in der Offense erstmal noch besser. Boom. Ich glaube, dass Schockt dann erstmal so ein bisschen. Also, selbst wenn es so für fünf Minuten ist. Aber äh, du kriegst ihn jetzt in deine Division. Und dein, das ist dein härtester Rivale um den Divisionssieg. Und der Divisionssieg ist in der NFL das einfachste Ticket, um in die Playoffs zu kommen. Äh, Gerade jetzt muss man ja erstmal gucken. 17 Spiele ist es die so. Wie rechnet, man, die rechnet da. man dann mit der Wildcard? Ja, Leute, gewinnt eure scheiß Division, habt ihr keine Sorgen. War schon immer so. Ist jetzt vielleicht sogar noch wichtiger. Zumindest im ersten Jahr, wo wir uns ein bisschen orientieren müssen. Also, Colts für mich auch Verlierer.
1: Ja. Ich Hast du noch bestimmt. was?
0: Nö. Dann
1: Schöne eine Headline. Schöne Football-Headline.
0: Ja, und auch vor allen Dingen mal ein bisschen ausführlicher wieder an der Stelle. Ja, danke an alle anderen, die uns zu dem Thema auch geschrieben haben, aber wir wollten jetzt nicht alle mit reinnehmen. Ja. Dann äh, geht jetzt vor dem Zwischensegment ein Gruß raus an den Basti, der hat eigentlich so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr an der Geburt eines äh, neuen Zwischensegments mitgeschraubt. Das Ganze heißt Cointos, äh, er hat mir das geschickt, er nannte es, ja, äh, einfach ein Quickfire, mhm. ähm, ohne groß nachdenken, ohne Erklärungen, einfach nur schnelle Antworten. Es sind hier und heute sechs Fragen und der Aufruf gilt natürlich, wie so oft bei uns, Aufrufe schickt uns gerne auch mal äh, eure sechs Entweder-Oder-Fragen, dann bauen wir das mal ein, namentliche Erwähnung und vielleicht ein Bier per Post, sollte drin sein. Ähm, Christian, ich würde vorschlagen, Premiere Cointos, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, das ist alles live. Ich, wir, heute, so machen, heute machen wir es so, ich lese vor und du antwortest. Und zwar ohne Nachdenken. Ohne Nachdenken und ohne Erklärung. gut Und danach können wir, können wir noch mal kurz äh, <lacht> auch, darauf eingehen jetzt. oder auch nicht. Äh, also, Kontos ohne Nachdenken, ohne Erklärung, einfach schnelle Antworten. Nick Bosa oder Chase Young? Nick Bosa. Justin Jefferson oder DK Metcalf? Jefferson. Aaron Rodgers oder Tom Brady? <lacht> Schneller Antworten! Know, know, Schnelle Antworten. <lacht> NFC oder AFC? NFC. Derrick Henry oder Alvin Kamara? Henry. DeAndre Hopkins oder DeVante Adams?
1: DeVante Adams.
0: Sehr schön. Ich notiere mir das mal jetzt, was du <lacht> gesagt hast. Also muss ich auf dem Zettel: Bosa hast du, Jefferson genommen, du hast Rogers genommen, die NFC, yeah. du hast Henry genommen yeah. und dann DeVante Adams. Ähm, ja, finde ich eine ganz schöne Idee äh, Wie gesagt, schöne Grüße und danke an den äh, Basti Er hat das einfach irgendwie per Twitter geschickt Und ich habe das dann mal jetzt schnell zum Zwischensegment äh, umgebaut ähm, Oder umgewandelt Ja, äh, gerne dann beim nächsten Mal andersrum Dann liest der Christian vor äh, Und dann antworte ich äh, Aber jetzt muss ich trotzdem nochmal nachhaken Bosa oder Chase Young? Warum hast du den
1: Bosa genommen? Ja, Wollen nicht alle durchgehen, aber nee, der interessiert nicht. Ja, weil ich glaube, ähm, als, als Passrusher ist er einfach ähm, noch ein besserer Spieler ähm, als Chase Young. Im okay. Moment, Wenn ich einen ein Quarterback-Sack brauche, dann vertraue ich eher Bosa als Young. Ich,
0: ich, ich finde, man kann das so ein bisschen auch von der Physis her sehen. Nick Bosa ist ja schon auch athletischer hm. für den Pass Passrusher als Chase Young. Ja. Und wenn ich. Wenn ich aber sage, ich möchte einfach die Masse in der Line haben, dann nehme ich Chase Young, der,
1: der, Was glaube, von der jetzt, glaube ich
0: alles alles kann. Ich glaube, wir haben noch lange nicht äh, das Top-Level von Chase Young nee. gesehen. Und Washington ist ein Team, also jeder, der gegen die spielt, ähm, viel Spaß, weil also da musst du einen guten Plan haben mit der Offense gegen diese Defense. Äh, das wird schwierig. Ja.
1: Rogers äh, gegen Brady fand ich schwer, weil ähm ohne Nachdenken. Einfach nur oder. Oder. Ja, der eine ja. ist der Goat. und ja, der andere aber, ist, äh, aber es ist halt die
0: Glaubensfrage. Es yeah. ist halt dein
1: Quarterback. Mein Quarterback. Ja? Ja. Das, das ist genau dein Quarterback.
0: und ja, Wenn es dann um Sympathie geht, nehme ich, ja. wenn ich die Frage bekomme, auch Aaron Rodgers. Aber äh, ich glaube, ganz einig sind wir uns ohne Probleme bei NFC oder AFC. Unsere Teams sind aus ja. der NFC und da ist man das irgendwie, ist ja, ist man irgendwie ja. dann näher dran. Ja, ja schön. Schnelles Zwischensegment, Cointos, vielleicht nächste Woche schon wieder, das schauen wir dann uns genauer an. So, ja, dann kommen wir zu Segment 4, Build Your Dream Team Teil 4, Christian. Ähm, ich bin motiviert, Tobi. Hast du noch ein bisschen Geld übrig? <lacht> ein
1: bisschen noch, ja. ja was
0: haben wir denn schon gemacht? Wir haben die komplette Offense gebaut, wir haben die Defensive Line gebaut ja. und äh, was hatte ich da letzte Woche? Aaron Donald, Javon Kinlaw, Miles Garrett, Max Crosby. Und du bist um die Ecke gekommen, auch mit einer netten Line, weiter via Ed Oliver, ja. Nick Bosa und TJ Watt. Nick genau. Bosa und TJ Watt, da hast du ordentlich investiert. Außen,
1: außen richtig stark, ja. viel Druck auf den Quarterback hoffe ich und hatte da 29,5 Millionen in die Line investiert. Du ja auch ähnlich, wir hatten es ja recht ausgeglichen bis jetzt gestaltet, ja. Offense, Defense. Ja. Viele, viele Stars, glaube ich, eingebaut. Und jetzt haben wir aber noch äh, einige Spieler oder einige Lücken zu füllen im Kader.
0: Ja, wir wollen drei Linebacker, zwei Corner und zwei
1: Safeties noch da reinpacken. Mhm. und ähm, ja Soll ich mal mit den Linebackern starten? Kannst du gerne. Wir können ja immer so ein bisschen hin und her gehen. Ähm, ich fange an mit einem Super Bowl Champion, mit äh, Devin White von äh, Tampa Bay. Kostet 8,17 Millionen, ist ein First-Round-Pick, ist natürlich nicht ganz billig, aber hat natürlich eine Wahnsinnsqualität, ein Spieler, der noch Potenzial nach oben hat, der jetzt besser geworden ist natürlich in seinen ersten Jahren in der Liga und letztes Jahr schon eine Wahnsinnsrolle gespielt hat, da auch als Linebacker in dieser sehr guten Temper-Defense. Mhm. Hat mich beeindruckt.
0: Ja, mein erster, äh, oder, ja, wechseln wechseln ab, ne? Du so hast das, glaube ich, eben gemacht, ne? ja. ja. Um, Darius Leonard ist ja. mein erster 4,28 Millionen Indianapolis Colts äh, Spieler, der ja erst drei Jahre in der Liga ist, aber ähm, da schon gezeigt hat, also er hat immerhin auch schon äh, sieben Interceptions geholt und das als, als Linebacker und ähm, beeindruckend sind natürlich seine Zahlen gerade wenn es um die äh, Tackles geht ähm, ich glaube, 416 Tackles in drei Saisons. Das ist schon ja, ein ganz ordentlicher ja, Schnitt. 163, 121 und 132. Er hat in seinem ersten Jahr, glaube ich, die Liga sogar angeführt mit diesen Werten von 163 und davon waren 111 Solo-Tackles. Also, das ist ein Linebacker, der diese Field Vision auch hat. Dass er, die haben zwar alle, aber bei ihm ist sie in meinen Augen ein bisschen ausgeprägter, dass er genau sehen kann, okay, die Offense möchte das und das und darauf reagiert er. Er hat natürlich seine Stärken eher ähm, eben nach hinten orientieren und um zu gucken, was kann ich noch gegen das Laufspiel äh, unternehmen. Er ist jetzt nicht der geborene Pass Passrusher. Ja. Äh, da gibt es ja andere Linebacker, die vielleicht dann auch ein bisschen mehr Masse haben. Äh, zu den Kandidaten kommen wir dann gleich. Also Darius Leonard nehme ich für 4,28 Millionen auf jeden Fall gerne.
1: mit dem ja, Vor allen Dingen super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Preis-Leistung,
0: ideal. <lacht> ideal Kann man nicht mehr.
1: Ja, ja. Nach Devin White nehme ich äh, Devin Bush von den Steelers. Verdammt, den wollte ich auch haben. Auch ein, ein First-Round-Pick, da war ja damals in dem Draft auch die Diskussion, welcher ähm, Devin ist jetzt der, der Bessere und wer geht zuerst und so ein bisschen. Ja. Und die Steelers sind ja auch hochgetradet, um ihn zu holen. Kostet 5,15 Millionen, das ist äh, durchaus machbar. Und man hat ja letztes Jahr gesehen, auch als er dann ausgefallen ist, weil er jetzt äh, letzte Saison verletzt, was da fehlt, dass da auch ähm, die Defense ihn, ihn vermisst hat. Er hat sehr gut gespielt am Anfang der Saison und äh, ja, mit beiden fühle ich mich da wohl in der Defense. Sehr athletische, junge Linebacker. Definitiv. Ähm,
0: mein zweiter Linebacker oh. ist ein Spieler, der auch drei Jahre erst in der Liga ist, der leider aber gerade 2019 nur vier Spiele gemacht hat, schwere Verletzungen gehabt. Bradley Chubb. Mm. Ähm, ich durfte ihn ja mal selber treffen, wenn auch nur ganz kurz und äh, ich mag ihn als Spieler. Äh, ist auch ein netter Typ, äh, aber nette Typen braucht mein Team nicht, sondern mein Team braucht Talent, knallarte Footballspieler, die in der Defense richtig havoc veranstalten. Und äh, der kostet mich ein bisschen was, 8,85 Millionen. Ähm, Outside Linebacker der Denver Broncos. Und ja, Bradley Chubb, ein Spieler, der glaube ich, äh, ich werde nicht müde, das zu betonen, noch ein bisschen weiter nach oben mit der Leistungskurve gehen kann. Also es ist ein Spieler, der vielleicht in der Liga seinen Stempel noch ein bisschen deutlicher aufdrückt in den nächsten Jahren. Das hoffe ich zumindest. Ähm, ja, deshalb packe ich den hier einfach mal in mein Team. Als einen der ja. bis jetzt doch eher teureren Defender bei mir auf der Seite.
1: Ja, ich sammle weiter junge, äh, athletische Linebacker und gehe jetzt äh, mit Rockon Smith von den ähm, Chicago Bears als äh, Linebacker, äh, der ja da in, in Chicago ist natürlich auch eine, eine große Erwartung, weil er in, in diese Fußstapfen dieser äh, starken Bears-Linebacker, also wie die haben ja nie Talent auf Quarterback, aber immer Talent quasi auf Linebacker und in der Defense. Ähm, ja, wenn man noch an Erlacher oder so denkt, und da arbeitet er sich gerade dran ab. Ähm, kann sich, glaube ich, auch noch steigern. aber man merkt, der ist ein guter Blitzer. Der ähm, mm. kann als, als Linebacker dann mit den anderen beiden zusammen. Das wäre schon der Wahnsinn. Also wenn man äh, Devin Bush, Devin White und ähm, Smith dann eben zusammen äh, in so einer Defense hätte.
0: Ja, wie gesagt, Devin ähm, der Bush hast es mir ja äh, weggenommen. Äh, Roquan Smith, was kostet der dich dann
1: jetzt? 6,05. 6,05, okay. Naja, also für einen Spieler, der... Das, ja, das ist mit 6 und 5 Millionen, das ist schon was investiert, die sind nicht ganz, ähm, ganz unten vom Preis, aber für unsere Verhältnisse hier bei unserem Superteam durchaus äh, bezahlbar. Ja.
0: ja, dann nehme ich als drittes Shaquille Barrett äh, mit 5 Millionen glatt der hatte ja vor zwei Jahren diese Saison mit ich glaube es waren 19,5 quarterback sex das war schon richtig krass letzte Saison auch immerhin noch 8 da ist dann die Tampa Bay-Defense ja insgesamt etwas besser geworden, wir hatten das auch schon mal angesprochen, Weiter via der kam da zurück und auch die Rookies in der Secondary haben sich da relativ schnell gut eingefunden, haben ihr, ihre Spuren hinterlassen und uns der, der Offense schwer gemacht, gerade auch in den Playoffs war Tempers Defense ähm, unheimlich schwer zu bespielen Konnten auch die Packers leider wieder ein Lied von singen und das wird mir manchmal und das ist auch manchmal in New England ein bisschen untergegangen, finde ich. Also man hat immer Brady, da ist Brady, ja aber Brady spielt halt nur in der Offense, der spielt ja nicht in der Defense und dann hast du oft auch in New England schon richtig gute Defenses gehabt. Auch noch angeführt vom Bleistiftmann, deinem Lieblings-Ex-Head-Coach der Lions. Ja.
1: Die, die äh, können nicht gut gewesen ja ja, ja, ja. Von
0: und ähm, ja, Barrett, du hast jetzt eben Devin White genommen und ja, Shikil Barrett, einer der anderen Linebacker in Tampa und äh, für 5 Millionen finde ich äh, jemand, der in den letzten zwei Jahren äh, 27,5 Quarterback-Sex gesammelt hat. Äh, ja.
1: Passt hier gut rein, sage ich mal. Ja, ich habe hab das Gefühl, wir haben so ein bisschen eine unterschiedliche Struktur. Ich glaube, du gehst da mit deinen Linebackern auch mehr auf... Ähm, Quarterback jagt, also ich habe ja das Gefühl, bei die Defense sind dann irgendwie sechs Leute, die dem Quarterback das Leben zur Hölle machen und ja. bei mir ist es vielleicht auch ein bisschen mehr mit, mit Coverage, die dann gespielt wird und ein bisschen, bisschen mehr Off-the-Ball off -ball ja,
0: mit, mit Donald, Garrett, äh, Crosby, <lacht> Chubb und Barrett <lacht> habe ich halt fünf Leute, die potenziell da richtig zehn Sex holen können oder ja, so. Ja, ja. <lacht> Javon Kinloch bleibt einfach in der Line stehen und Darius Leonard schaut sich das aus der zweiten Reihe an. Also so ist bisher mein Team aufgestellt. Äh, schön. Du wolltest mit den Cornern weitermachen dann. Mach ich. Jalen Ramsey. Hm. Äh, der Mann, der nicht nur viel erzählt, sondern der auch guten Football spielen kann. Er hat in der äh, vergangenen Saison großartig unter anderem auch gegen DK Metcalf verteidigt in den Spielen der Rams gegen die Seahawks. Er kostet mich 9,7 Millionen. Ähm, ist ein Cornerback aus der aus dem höheren Regalpreis technisch. Ähm
1: Wird aber auch öfters mal als der beste Corner der Liga bezeichnet. Also ist Und nicht
0: das ist richtig. Und man darf nicht vergessen, der Mann hat ja auch erst fünf Jahre gespielt. also ne, Der ist ja auch noch gar nicht so alt. Und was hat er letztes Jahr? der 15 Spiele gemacht? Ähm, er hatte... Jetzt rein interception mäßig glaube ja, ich nicht so wahnsinnig viel na, zu aber, eine, aber.
1: Ja, das ist, das ist aber typisch auch für diese Top Corner, die haben nicht immer die großen Statistiken, weil die Quarterbacks gucken in die andere Richtung. Ja. Die gehen da nicht ran. Und das ist ja mal ein gutes Zeichen. Und das, ist immer, das ist immer das Zeichen, dass dann so Spieler gar nicht ähm, geprüft werden. Äh, so, die sind, die spielen so gute Coverage und dann geht der Quarterback sagt, okay, die Seite mit Ramsey wie früher die Seite mit Revis da gucke ich doch mal auf die andere Seite, was da los ist. Ja,
0: bei solchen Cornerbacks habe ich auch manchmal den Eindruck, wenn ich die im Fernsehen sehe, die wirken mitunter in solchen Spielen ein bisschen gelangweilt. Da fliegt ja einfach nichts in ihre Richtung. Ja. Die trotten ganz treu den Receivern hinterher und vor allen Dingen neben den her, aber ja, äh, am Ende... Kannst du die Leistungen von solchen Top-Cornerbacks nicht unbedingt immer in solchen Zahlen festmachen, sondern da muss halt ein bisschen tiefer in die Statistiken gehen. Also in diese ja, wie viele Next Generation haben dann, äh, die, die Gegner sets, und sowas. Ja, ne? einfach da, da ja. nochmal zu gehen. Und äh, Jay Ramsey ist mir die 9,7 Millionen an der Stelle auf jeden Fall wert. So, ja. wer wäre denn dein erster Corner?
1: Ja, ich nehme einen Corner, der zumindest vielleicht letztes Jahr in die Top 5 auch aufgestiegen ist. Ähm, Joey Alexander von Green Bay, der äh, First. Round Pick ähm, war auch und sich jetzt auch immer noch weiter gesteigert hat und jetzt eine, eine Pro Bowl äh, Saison gespielt hat, eine Old Pro äh, Saison gespielt hat und wirklich wirklich gut war. Du sagst Top 5,
0: also in der NFC North oder oder
1: ja, da hast du zu wenig Football geguckt letztes ah, Jahr? Also der ist, ist ganz äh, weit oben dabei. Ja, da kannst ja, du auch in der Statistik gucken, ja, der ähm, Pro Football Focus gucken, und wo. Ist ist nicht so teuer, ne? Drei, ist noch im Rookie Deal 3,83 Millionen.
0: Mhm. Ja. ja, ist schon gut. Also, ne, das war ja auch so beim Draft die Geschichte: Bay vielleicht noch den, den zweiten Cornerback holt und dann ne, da einfach irgendwie ein Top-Duo Top auch aufbaut, weil das kann man dann auch vielleicht über 5, 6 Jahre, 7, äh, 8 Jahre, je nachdem. Mhm. Ob du die Jungs dann auch bezahlen willst und kannst und ob die fit bleiben, äh, ist das schon ganz nice. Also, dieses Duo AJ Bowie und Jalen Ramsey in. In Jacksonville hat ja auch einfach, also das hat ja auch ein gewisses. Ja. Und nach
1: den, den zwei Picks von Tom Brady, die er hatte im Championship-Game, ja. ist er, glaube ich, auch bei vielen anderen auch, der Name auch nochmal angekommen. Wenn sie das Spiel gewonnen Stimmt. hätten, ja, dann, so dann wäre ja. es vielleicht noch mehr gewesen. Ne? Aber die, den Erfolg hatte Brady dann auch in dem Spiel, in dem er dann woanders hingeworfen hat. Ne?
0: Das ist korrekt. Und Brady hat ja zum Glück ein paar ganz gute Receiver, also mehr hat, als nur
1: einen. Genau, und er hat auch die Klasse, dann die, die Matchups zu finden. Ne? Wen hast du noch, Tommy?
0: Mein zweiter Cornerback ist Tredavious White, Buffalo. 6,78 Millionen. Ähm, auch einer, der noch relativ
1: jung ist. Äh, Und in einem Atemzug auch immer mit den Top-Cornerbacks der Liga genannt wird. Ganz oben, ja. ganz oben zu nennen
0: eigentlich, ja. Äh, er... Hatte in seinen ersten vier Jahren immerhin 15 Interceptions. Ist auch, ja, glaube ich, physisch sehr stabil. Hat erst drei Spiele in seiner Karriere bisher also verpasst. Ist ein Cornerback, der vielleicht auch diesen Status hat. Vielleicht in der Liga noch nicht so gesehen wie Ramsey, nee. dass man permanent einfach von ihm wegwirft. Und dann, ich finde es manchmal auch interessant zu beobachten, wie reagieren dann solche Corner White... Er weiß, dass er einer der besten Corner der NFL ist und schon vor zwei Jahren noch eigentlich war. Ähm, freuen die sich dann? Und manche sagen dann, es ist ja eine Frechheit, dass sie immer noch hier in die Richtung werfen. Ne? Aber ja. was willst du? willst du? Willst du quasi die Beschäftigung da haben und willst du dir auch zeigen, äh, was du hast? Oder hast du dir schon diesen Ruf erarbeitet? Und ich glaube, bei White ist man so ein Stück weit an dieser Grenze angekommen. Ähm, das wird sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren zeigen, wie viele Bälle fliegen überhaupt in seine Richtung. Ja? Also wenn er den nummer 1 receiver da aus dem Spiel nimmt, ähm, gerade auch... In der Division, wenn Buffalo halt zweimal gegen äh, die Jets und die Patriots und die, äh, die Dolphins spielt, die Quarterbacks gucken doch beim zweiten Spiel nicht nochmal in die Richtung. Oh, äh, äh, letzte letzte Woche oder äh, ja, das letztes, letztes Spiel, vor vier Wochen hatte ich einen Pick da in die Richtung. Oh, ne, der White. Ah, da machen wir mal irgendwie im Gameplan was anderes. Und todavies White ist ein, ist ein Cornerback, der auch absolute Elite ist für, für mich in dieser Liga. 6,78 Millionen, ja. Ab jetzt. Äh, 16,5 Millionen fast ausgegeben für zwei Corner, aber...
1: Aber es ist ja. auch noch günstig jetzt. Er hat seinen neuen Vertrag unterschrieben, aber ja. am Anfang noch so strukturiert, dass es jetzt für einen Cap äh, günstig ist. Ja. ja, und ich habe noch einen Corner. Du weißt, dass er kommt eigentlich, weil er mein Lieblingscorner auch der ja! Liga ist. Ja,
0: lass aber, mich raten, wo ist die Karte? Ich <lacht> ist die Marcus Peters Karte. Es ist bestimmt Marcus, Marcus, Marcus Peter.
1: Peters. von den Ravens. Ja. Ähm, der ist nicht billig, der kostet 9,98 Millionen. Er also ja, ist natürlich auch ein äh, Veteraner mittlerweile. Ist vielleicht, und Fragezeichen, ist er überhaupt der beste Corner in seinem Team? In manchen Tagen vielleicht nicht, aber ich habe ihn ja so gerne, weil er die die Plays macht, weil er einfach die Interceptions holt, weil er ein unheimliches Gespür hat, äh, für den Football, für den Quarterback zu lesen und, und dieses... Du brauchst einen Turnover in der Defense und da ist er, finde ich, immer einer der besten in der Liga. Und er gibt auch mal das ein oder andere Play-Up, weil er natürlich auch ein bisschen ins Risiko geht. Mhm. Ja, deswegen ist er, glaube ich, vielleicht nicht so geliebt, auch von der Analytik, dass, dass er vielleicht von dem einen oder anderen nicht so gesehen hat. Aber ich sehe ihn einfach geil. Wenn ich ein Team haben will, will ich Markus Peters da drin haben. So, ich weiß, was du mal. meinst. Es gibt halt manchmal
0: so Plays, da kommt er einfach zu spät, er segelt irgendwie am Receiver und am Ball vorbei und dann sieht er vielleicht auch mal schlecht aus. Ja. Dann gibt ein Team Touchdown ab. Aber im nächsten Drive hat er es genau gelesen, und mit der Erfahrung von zwei Drives oder dem Drive vorher ist er da, schnappt sich den Ball. Und ich finde, wenn ich also 31 Interceptions habe in 91 Career Games, das ist schon ganz ja, okay. Das ist wirklich gut. Ja? Ähm, er hat jetzt auch im, im letzten Jahr dann Baltimore in 14 Spielen, vier Stück. Also ähm, kontinuierlich einfach. In Kansas City gut gespielt, hat bei den Rams auch gut gespielt. Und dann ähm, ist er nach Baltimore gewechselt in der 2019er Saison. Ja, Marcus Peters finde ich. Gute Entscheidung. Was hast du gesagt? 9,98 kostet der. Ja, hab, das habe ich auf dem ja. Zettel. Ja. Hm? Sehr schön. Ähm,
1: Cornerback sind durch. Dann... Darf ich mit Safety anfangen? Ja, bitte hast hast schon angefangen. Ja, <lacht> ähm, ja ich glaube, ein sehr, sehr gutes preis leistungs im Moment in der Liga ist ähm, Minka Fitzpatrick, der jetzt bei den Steelers spielt, von ähm, den Dolphins gedraftet, original. Für 3,27 Millionen, der ja bewiesen hat, mit dem nach dem Wechsel vor allen Dingen richtig aufgeblüht ist in seinem ersten Jahr und schon als junger Top-Safety gesehen wird. Ich habe insgesamt ein bisschen ein Problem bei den Safeties. Ich sehe nicht mehr so die ganz absoluten Elitespieler. Wenn ich mir da die höchstbezahlten Safeties angucke, dann denke ich mir so, hm, so, so ein Old Thomas und so, der der früher vielleicht da war, ähm, wo ich jetzt sage, das ist klar der beste Safety der Liga. Im Moment sehe ich das nicht so. Da sehe ich viele gute Spieler auch äh, gute Spieler die jetzt äh, sehr hohe Verträge unterschrieben haben. Um, ja, vielleicht ähm, sagen wir in zwei Jahren, es ist ähm, ja, es hat sich jemand rauskristallisiert sozusagen, aber im Moment äh, würde ich da ein bisschen sparen und nehme ihn dafür 3,27. Tobi
0: ähm, du hast doch von Fitzpatrick gerade geredet. Ja, ne? Ich habe den 2,72 auf dem Zettel so, sogar. Okay, ja. vielleicht
1: ist das äh, ein Bonus geschuldet oder so, den er bekommen hat.
0: Ja. Also ich habe heute auch nochmal geschaut. Ja, Spaß, 2, ja, 2, Spaß ja noch mehr. Vielleicht ist es auch ein Zahlendreher. 2,72 ja. Millionen Dollar für den Fitzpatrick. Hm. Das äh, habe ich so genau hier auf dem Zettel. Ja. Warum? Weil ich ihn auch haben wollte. Ja. Der nächste Pittsburgh-Spieler, den der Christian mir ganz elegant weggeschnappt hat, aber dann ist es nun mal so. Ähm, deshalb erst einmal mein Safety äh, und da gehe ich auf die andere Seite in Pittsburgh. Terrell Edmonds nehme ich dann einfach erstmal. Äh, kostet mich 3,4 Millionen ähm, und für mich so auch ein bisschen unterschätzt, hm. muss ich sagen. Äh, der ist ein, das ist, der ist der gut, gerade bei den Strong Safeties äh, und da spielt er dann auch bei mir als Strong Safety. Du hast halt welche, die sind teuer und Terry Edmonds ist aber gut und nicht so teuer. Ja. Der wird auch, also warum wird der, warum wird der nicht so. steht er nicht so im Rampenlicht? Weil natürlich viele auf Mika Fitzpatrick gucken, seit dem Wechsel von Miami. Und weil es. Du hast Devin Bush auch äh, geholt. Ähm, und natürlich hast du auch immer äh, ältere Spieler wie äh, Casey Hayward und, und, oder Stefan Toitt gehabt in den letzten Jahren. Du hast immer auch so ein bisschen in Pittsburgh auf die Line geguckt. Und ähm, da gehen dann solche Leute vielleicht ein bisschen. Ja, ein bisschen unter in der in der Wahrnehmung. Ähm, 3,4 Millionen äh, ist aber jetzt hier auch
1: ein äh, ja ein günstiger Preis, ne? Ja. ja äh, und die Pittsburgh äh, Defense insgesamt hat ja auch gut gespielt. Bis ja. bis zum Playoff-Spiel vielleicht ja. und, und auch noch jung, ne? Auch
0: ja. erst drei Saisons in der Liga. Äh, ja, letzte Saison auch mit zwei Interceptions als Safety. Das ist jetzt auch normalerweise nicht so die, äh, die Kategorie, wo du besonders hinguckst. Ne?
1: Safeties, äh. also dann ist er noch im Rookie-Deal auch. Er ist ich auch, auch ein jetzt, Rookie -Deal. Aber Ich habe jetzt Veteran gesagt, ich hätte jetzt gesagt, er hat äh, schon einen neuen Vertrag unterschrieben, aber drittes Jahr ne, ist er noch nicht. Ja, da. Geht, ja. Ins, geht ins Vierte. Ja. Ähm, Okay.
0: 3,4 Millionen, den sammle ich ein.
1: So, dann dein zweiter Safety, Christian. Ja. Daniel Savage von den Green Bay Packers. Das ist ein Spieler, der auch letztes Jahr ein bisschen mehr ins Rampenlicht gekommen ist, auch ein paar mhm. Interceptions dann hatte und von dem man in Green Bay eigentlich eine Menge erwartet hat und er auch nicht enttäuscht hat. Er ist immer besser geworden, ist ähm, als Stütze da der Secondary und ähm, ja auch vielleicht in die Kategorie noch nicht bester Safety der Liga, jemanden, dem man sofort 15, 20 Millionen gibt, ähm, weil er auch nicht so konstant gespielt hat über die letzten Jahre, dann manchmal die Impact-Plays auch gefehlt haben. Aber ja, ein Spieler, der, ähm, mit der mit der Leistung von der letzten Saison auf sicher, sicherlich auf dem Weg nach oben ist, in die, in die Riege der Top-Safeties. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, ich muss natürlich ein bisschen umplanen ähm, und bediene mich dann doch nochmal bei Tampa Bay mit Jordan Whitehead. Der kostet mich 2,60 Millionen Dollar. Ähm, ja, ich hatte eigentlich äh, noch Derwin James auch nicht Zipfel. Ja, aber das passt leider nicht. Ach so, okay. Das ist umdisponiert vom Salary Cap. Oder ich entlasse einfach Julio Jones. Den. Aber, <lacht> den. aber den habe ich gar nicht. Äh, ja. äh, vielleicht muss ich doch Max Crosby rausschmeißen und spiele nur mit 10 Spielern in der äh, Defense. Line. Also ich muss hier ein bisschen umbauen und dann greife ich einfach zu nach Terry Edmonds zu Jordan Whitehead 2,6 Millionen ich hatte wie gesagt Mika Fitzpatrick, aber Devin James hat 1,22 Millionen mehr auf dem Tacho und das bringt mich dann leider über die 140 Millionen Grenze
1: ja Safety ähm. ist so ein Bereich wo wir ein bisschen gespart haben, aber wie gesagt, die, die großen Namen äh, überzeugen mich da auch nicht also ich bin äh, jetzt nicht Ty Tyron
0: Matthew, aber 19,7 Millionen macht ja so den
1: Unterschied dann äh, Baker ist ja auch ein top bezahlter Safety mittlerweile. Oder ähm, Baker, ja. bin
0: ja, 7,77 ja noch ein Schnapper, wenn mhm. ich mir dann dazu angucke. Ja. Landon
1: Collins kriegt fast 17 <lacht> ja, Millionen Dollar. Ja, absolut überbezahlt, ne? Ja. Washington, ja, halt, Washington ja. halt, ne? Okay.
0: Ja. Hm. ja, Daniel Savage, wie war das noch bei dir? Welche Summe hatte der? Ja, 3,41. 3,41, okay.
1: Ähm. Ja, ich hatte auch mal über so jemanden wie Bobby Wagner nachgedacht, der auch für mich immer noch ein Top-Linebacker ist, 17, da rein, 17 ne? Millionen, das war dann doch zu viel, dann hat die ganze Kalkulation nicht mehr gepasst, auch da musste man ein bisschen sparen.
0: Ja, 140 Millionen, ähm, da Am haben wir Ende, schon gut ja. angesetzt für den, für den Camp, ja. das, die gehen dann doch auch schnell weg, ne? da mhm. haben wir schon sparend angefangen mit Quarterbacks. Mhm.
1: Ja, ich hatte
0: Lamar, ich hatte Josh Allen.
1: Genau, ich fand in der, in der Offense auch ganz gut und hatte da eigentlich das Gefühl, ähm, oder da, ich fand, da, da haben wir ganz gut kalkuliert und ich habe das Gefühl, da kommen wir gut durch. Aber jetzt zuletzt am Ende äh, in der Defense ist es ein bisschen knapp geworden mit dem Geld. Wobei wir sehr gut aufgeteilt haben. Wir haben 70-70 ungefähr ausgegeben, ne? mhm. ne? beide. Vielleicht beide einen Tick drüber, aber nur. Ein bisschen mehr für die äh, Front dann mhm. ausgegeben in der Defense. Ist ja auch wichtig. Die die äh, haben ja einen ruhigen Tag, wenn, die, äh, wenn der Pass-Rush da die ja. durchkommt. Ja.
0: Ich, ich mache noch mal einen äh, Tweet. Äh, Gibt es auch dann bei Facebook mit unseren äh, Komplett-Teams. Zum Vorlesen jetzt aber nur noch einmal die komplette Defense vom Christian. Ähm, weiter wäre Ed Oliver, Nick Bosa und TJ Watt. Das ist die D-Line. Und dann geht es weiter mit den Linebackern Devin White, Devin Bush und Roquan Smith. Die Corner heißen Jerry Alexander und Marcus Peters und die Safety ist beim Christian Minka, Fitzpatrick und daniel Savage. So, äh, bleibt auf jeden Fall unter der Grenze, haben wir ausgerechnet, aber alle, wie gesagt, alle Starter Offense, Defense plus das, was wir an Kohle rausgehauen haben, gibt es nochmal als schönen Infotweet ähm, in den Stunden und Tagen nach der Aufnahme, falls die dies interessiert. Und wir hätten gerne noch ein paar Teams von euch, baut mal was zusammen. Ähm, geht auf die Seite Spotrack.com, da könnt ihr im Roster-Bilder alles äh, eingeben und müsst nicht mal selber zusammenrechnen, sondern nur rechts in die Spalte gucken. Meine Defense, Aaron Donald, Javon Kinlo, Miles Garrett, Max Crosby, das ist die D-Line und dann heißt mein Linebacker Darius Leonard, Bradley Chubb und Shaquille Barrett. Die Cornerbacks heißen Jalen Ramsey und Tredavious White und die Safeties sind Jordan Whitehead und Terrell Edmonds. Auch ich bleibe unter der 140-Millionen-Dollar-Grenze. So, dann ist dieses Build your Dream Team-Experiment an dieser Stelle beendet. Und nächste Woche überlegen wir uns was Neues. <lacht> Für nächste Woche. Nicht erst in der nächsten Woche. Christian, for Downs, oder? Ja. Haben ha wir hast du noch irgendwas, nee, nee, was nee, wir bei nee, dem Build your Dream Team vergessen haben? Irgendwie, das endete jetzt so abrupt. Nein, passt alles.
1: Ähm, ist okay. for Downs. Ja. Dann äh, fange ich mal an. Die Lions sollen Interesse haben an Free-Agent Todd Gurley, deinem ehemaligen Running Back. Äh, wäre Detroit ein passender Fit?
0: Der Gurley hat seine Verletzungshistorie. Er wird jetzt äh, in ein paar Wochen 27, also er ist ja auch noch keine 30. 2020 in Atlanta, 678 Rush Yards, 9 Touchdowns. Die Yards sind nicht berauschend, die Touchdown-Quote ist aber Okay. Ähm, der Mann weiß, wo die Endzone ist. Und seit 2017 51 Rushing Touchdowns. Ich glaube, damit ist er die Nummer 1. Sogar vor Derrick Henry, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber die Frage ist ja: Braucht Detroit den Mann? Ne? Die haben der Andre Swift, der soll eine prominente Rolle in seinem zweiten Jahr einnehmen. Die haben Jamal Williams von den Packers noch geholt. Das ist ein ordentliches Backfield. Ähm, mit Gurley wäre es nicht schlechter. Ich weiß aber nicht, ob Detroit, wenn sie noch ein paar Dollar übrig haben, vielleicht andere Free Agents noch irgendwo attackieren sollte. Und was hast du? Sehe schon, dein Gesicht sagt, du bist hin und her gerissen. Ja. Ist schwierig. Also, also ist halt ein sympathischer Typ, ein guter Spieler gewesen. Aber wie viel Football kriegst du aus dem noch raus?
1: Aus den Knien. Wie viel kriegst du aus den Knien noch raus? Ich finde, Detroit ist nicht der beste Fit, ehrlich gesagt, für ihn. Das ist so ein bisschen mein Gesichtsausdruck. Weil den Quarterback würde er aber kennen. Ja, der kennt den Quarterback, <lacht> aber will sie jetzt die, die Rams Offense von vor ein paar Jahren nachbauen oder was in Detroit? Ohne den Coach und ohne, ohne das Talent auf Receiver. Schwierig. schwierig. Also ich denke, in Detroit sollte man eigentlich neu aufbauen und, mhm. und gerade im Running Back Bereich, wo die Zyklen kurz sind, wo du, ja, klar kriegst du aus so dem Veteran nochmal vielleicht für ein Jahr oder zwei was raus, aber wohin geht denn Detroit dieses Jahr? Gib jungen Spielern eine Chance und andersrum gesagt, Girly irgendwo hin, wo er auch nochmal Richtung Playoffs gucken kann. Nicht in Detroit.
0: Ja. ja. Für, entscheidend ist ja, für wie viel Geld unterschreibt er, ne? Also... Wenn jetzt ein Playoff-Team sagt, hey, wir haben ja noch zweieinhalb Millionen übrig, ein One-Year-Deal mit zwei Millionen und ein bisschen Incentives, hm. ist er jetzt schon in der Position, wo er sagt, das reicht mir. Ich glaube, letztes Jahr hat er 6 Millionen gekriegt in Atlanta. Mhm. Ja, komplizierte Personalien. Es sind ja noch einige Free Agents, die auch noch nicht Bock haben, aufzuhören, so Richard Sherman zum Beispiel. Und äh, man hat erwartet, dass jetzt so langsam im Juni äh, da nochmal ein bisschen Bewegung reinkommt, ist bisher eher überschaubar. Zweites Down. Welcher Coach sitzt denn
1: in der neuen Saison vom Start weg auf einem Hot Seat für dich? Ich höre jetzt mal einen raus. Ich habe mir was überlegt. Zimmer in Minnesota. Das ist ich, interessant.
0: Warum? Ja, warum? Ich,
1: ich sage, in Minnesota die sind, ich glaube, die sind unzufrieden irgendwo, wie es gelaufen ist jetzt in den letzten Jahren. Die waren letztes Jahr nicht in den Playoffs. Ähm, man musste ganz klar jetzt die letzten zwei Saisons äh, hinter den Packers zurückstecken. Letztes Jahr auch äh, gegenüber Chicago. Mhm. Äh, die Defense äh, war ja letztes Jahr äh, unglaublich schlecht. Er hat sich ähm, zu Recht darüber beschwert, dass es die schlechteste Defense ist, die er je gecoacht hat. Aber auf der anderen Seite, er wird ja auch bezahlt dafür, dass ja, er Er da was macht. Ja, er ist ein Defensive-Guru. Ja, äh, ja? äh, bitte, ich meine, wenn die Defense dieses Jahr wieder äh, nicht so gut spielt... Es ist auch investiert worden in Minnesota. Sie ähm, haben ihm einen riesig teuren Quarterback äh, zur Seite gestellt. Da war ja eigentlich mal vor zwei Jahren die Sache mit dem Super Bowl, wo man hin wollte. Ja, nicht so erfolgreich gelaufen die letzten zwei Jahren in Minnesota. Und wenn es eine schlechte Saisonstart gibt, kann ich bedenken, was macht man dann noch, wenn man verzweifelt ist? Man kann Cousins kriegt man den weg bei dem Vertrag. You like that? You like that? hat man irgendwie eine Alternative äh, auf Quarterback, was macht man dann noch? Dann wechselt man vielleicht den Coach. Mhm. So. Finde ich interessant. Ähm. Erwartung erst um erst hier erstmal ja, um ja, erst
0: der Coach, der auf dem Hot Hotseat sitzen sollte, aber es wahrscheinlich leider nicht tut, ist John Gruden von den Raiders. Der Mann, Tobi,
1: der die, hat einen 10, 10 die, Jahresvertrag, 100 Millionen, der sitzt nicht auf dem Hotseat. Die
0: Dollarmaschine, <lacht> ja? Ich mag John Gruden im Broadcast-Booth, der ist einfach fantastisch. Aber John Gruden als Football-Coach bei den Raiders, da können die noch meinetwegen alle zwei Jahre umziehen und sagen, wir fangen jetzt hier wieder von vorne an, wir bauen hier noch ein neues Stadion, wir machen jetzt hier noch neue Film, auf. Das ist doch alles Käse. John Gruden, der müsste auf dem Hot Seat sitzen. Der Aber müsste ist nicht, ja, müssen, ist nicht, dass er das auch wirklich tut. Deshalb muss ich einen anderen Kandidaten ähm, nehmen. Und da tue ich mich sehr, sehr schwer, weil ich drei andere wunderbare aufgeschrieben habe. Und ich entscheide mich jetzt aber für Mike McCarthy in, nach einer in Dallas. Schon. Dallas, ich weiß nicht, ähm, die haben lange an Jason Garrett festgehalten. <lacht> Viel zu lange. Aber ich glaube, das macht Jerry Jones nicht nochmal. Wenn, sagen wir mal, die Cowboys starten, warum auch immer 1,5. Da Dann ist er weg, behaupte ich. So. Und andere, die aufpassen müssen, sind für mich auch Matt Nagy und Zack Taylor in Cincinnati.
1: Hm.
0: Weil das dieses... Äh, hier der neue McVay und äh, wir holen den und der macht jetzt auch aus Cincinnati irgendwie was ganz Tolles. Das hat noch nicht funktioniert und ich glaube da ist ein bisschen Druck. Äh, das gleiche könnte man auch über Cliff Kingsbury sagen. Äh, aber vielleicht sind halt ähm, bei den Bengals einmal Taylor und dann noch Kingsbury in Arizona noch so ein bisschen... Die haben einfach mehr Zeit. Und McCarthy ist natürlich ein Coach, der ist ja erfahren, der ist ja schon lange dabei. Ja? Und da könnte ich mir vorstellen, die Geduld in Dallas, der Geduldsfaden reißt, warum auch immer, aber der reißt viel, viel schneller, als das bei Jason Garrett der Fall war. McCarthy ist mein Tipp.
1: <lacht> Drittes Down. Drittes Down. Die Vikings verstärken sich mit dem Cornerback Bashan Breland. Guter Move.
0: Ja, du hast eben angesprochen, die Defense war nicht so berauschend, hat auch Mike Zimmer festgestellt. Breland hatte zwei gute Jahre jetzt bei den Chiefs gehabt, der hat auch mit denen den Super Bowl gewonnen, hat auch in dem äh, Super Bowl bekommen. sehr, sehr gut gespielt. Ja. Und das ist ein Veteran, der in Minnesota sicherlich weiterhilft. Also, ist ja egal, wie viele Corner du jetzt schon hast und ähm, ich glaube, der wird seine, wird seine Spielzeit bekommen und äh, der hilft in Minnesota. Ich finde es eigentlich ein guter Move.
1: Ja, ich fand ihn immer auch ganz gut als Spieler. Kein hat Top-Corner. Äh, irgendwie immer so Jahresverträge jetzt in den, in den letzten Jahren bekommen. Und ja, kann ja, man machen. Kann man machen. Ja. Viertes und letztes Down
0: Christian. Ähm, Saisonstand in der GFL. Mal ein bisschen am Rand zumindest drauf geguckt. Unicorns überrollen die Ravensburg Razorbacks mit 58-14. Ich habe ein bisschen geguckt, aber auch nicht viel, gebe ich zu. Sind die Unicorns und die Braunschweig-Lions für dich wieder die Top-Favoriten in diesem Jahr?
1: Ja, bei einem 58-14 äh, muss man davon ausgehen, Tobi. Also, ja, ich die ich haben es schon mal unter Mauer. <lacht> ich weiß Lions nicht. haben wir noch nicht gespielt. Ich, ich wüsste nicht, was man da jetzt erstmal anders sagen könnte.
0: Ja, aber Lions, denkst du, Braunschweig äh, auch in der kann. anderen Staffel ja, dann? Ja. Also sehe ich auch so. Die haben seit 2011 die neuen Titel untereinander aufgeteilt. Fünfmal Braunschweig, viermal Schwäbisch Hall. Sie sind die absoluten Top-Favoriten und jetzt kommt die Knallerzahl. Seit 1997 gab es nur zwei Saisons, in denen keiner von beiden im German Bowl stand. 2009 und 10. Boah. Da war, glaube ich, Berlin Adler zweimal gegen Kiel Baltic Hurricanes. Mhm. Sonst war seit 1997 immer mindestens einer der beiden und oft natürlich auch beide gegeneinander im German Bowl. Das steht, glaube ich, für Konstanz, kann man sagen. Ja. ja. Hast du noch was? Nein. Haben wir noch Bier? Auch nicht mehr so viel, ne? also schon leer. Vielleicht noch eins, wenn die Aufnahme vorbei ist. Dann äh, Abmoderation. Das war Episode 181. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Christian, vielen Dank. Sehr gerne. So ungewohnt hier zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen, äh, ohne dass man den anderen im Laptop sieht. Der kostenlose Podcast, aber ja, kostenlos
1: für euch, aber wir haben schweiß <lacht> und Tränen bei
0: uns. Wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von TheFanFM. Bei Facebook und bei Twitter at delayofgame delay game NFL. so ist es richtig, die Instagram-Adresse ist, unterstrich podcast Nächste Woche gibt es noch eine Episode, es wird die 182. Und dann riecht alles nach Sommerpause. Festgezurrt ist es noch nicht, aber es wird wohl so sein. Also, bis nächste Woche. Macht es gut, wir sind raus. Ciao.